0: Allô, bonjour mes pèlerins de l'amoureux Karine Dora-Rencontre, numérologue et coach relationnel, bien contente de vous retrouver en ce beau mardi. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter euh, une partie de l'histoire d'Agathe Bourasset, euh, qui est la propriétaire et euh, dans le fond aussi l'initiatrice de communication quantique. Si vous ne connaissez pas, je vous suggère d'aller voir son site communicationquantique.com et puis elle va nous raconter donc une partie de son histoire donc amoureuse, en fait une partie qui m'intéresse beaucoup de vous partager parce qu'elle démontre qu'il n'y a pas besoin de rencontrer, c'est-à-dire de voir euh, l'autre avant en fait de pouvoir avoir euh, un certain développement, des atomes crochus en fait avec quelqu'un. Alors voilà, je vais vous laisser découvrir l'histoire d'Agathe Bourasset et euh, après je vous reparle. À tout de suite. Bon, fait que super! Alors, euh, allez, raconte-nous tout!
1: Je raconte la voilà. rencontre avec Olivier. <rire> Donc, bon. atypique. Rencontre atypique. Très atypique puisqu'on s'est rencontrés sur le net, sur un jeu, tu sais, MMORPG, c'est-à-dire des, des jeux en ligne de, de, de gestion, mais oui, et attends, tu vas voir, et en fait, j'étais revenue chez mes parents, parce que je venais de, en fait, j'étais mariée à un avocat à Paris, et à un moment, j'ai senti que ma place était de me remettre à travailler, et le seul endroit pour que je puisse travailler, c'est d'avoir mes parents à côté pour m'aider pour les enfants, puisque mon ex-mari, lui, n'était jamais disponible pour garder les enfants. En plus, il ne gagnait pas sa vie, donc ça, ça, ça entraînait d'autres complications. Donc, il a été OK pour que je revienne sur mes parents. Et en fait, très rapidement, euh, il s'est avéré que là, le, le, le divorce était nécessaire, puisque nous n'avions plus de chemin commun. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, je portais le couple depuis des années. Donc, lui, il était là et il était très heureux que je porte le couple. Et, et quand j'ai
0: parti, combien de temps avec lui euh...
1: Je l'ai rencontré en, mettons, le, 30 le, le, le 20 décembre 2000, où on est sorti ensemble le 30 décembre 2000, et je suis allée chez mes parents avec son accord, puisque ce n'était pas pour se séparer, c'était vraiment, on devait quitter Paris, devait venir nous rejoindre. Donc ça aussi, ça change, on hein, pourra en discuter dans les histoires. On fait les choses pour soi et avec l'autre. À aucun moment, je n'ai choisi d'aller à Montpellier pour le quitter. C'était vraiment parce que c'était nécessaire que j'y aille et le couple était d'accord. Et donc, il nous a amené les affaires et tout. Et euh, donc, ça, c'était en août 2009. Et euh, là, il a, euh, donc il a accepté. Puis, il venait bah, de temps en temps quand il en avait envie. Et euh, rapidement, bon, je lui dis dit, je crois que là, on, il est temps qu'on divorce que clairement, euh, il n'y a plus de, de vie en commun. Et puis, euh, donc le divorce, ça a été long parce que j'avais besoin de comprendre. Donc, c'est la communication quantique qui est née de là, de toute ma compréhension, son espace, le mien, à quel moment je contrôlais, à quel moment il me contrôlait, les enfants au milieu. Donc, c'est vraiment une approche qui était très, très systémique. Et puis, en, le, le, on signe en mars 2012 le divorce. Donc, ça y est, tout ah. sous en, en, en août, enfin euh, des premiers septembre, j'ai une maison pour habiter seule pour la première fois de ma vie avec mes enfants parce que je suis passée à l'ancienne de chez mes parents à mes grands-parents à chez mon mari à chez mes parents. <rire> Donc, tu vois, c'est toujours une vie très étonnante. Je, je vis en famille.
0: <rire> je, je
1: vis en groupe. En
0: groupe, en système.
1: <rire> Exactement. Donc Je ne sais pas ce que c'est que, que quelque part d'habiter seule. Peut-être, c'est ce qui fait aussi que je m'adapte beaucoup aux gens et que j'évite si tu veux, il y a les territoires communs, partage d'espace, mais j'ai pas ce truc de « moi, je veux rencontrer l'âme sœur euh, ». Depuis toute petite, j'attendais même qu'on me mette le nom de mon mari dans la boîte aux lettres. Je pourrais te raconter aussi mon, mon ex-mari où je l'ai vu, j'ai dit « mais oui, j'ai quelque chose à faire avec lui ». Et l'amour, ça s'apprend et on grandit avec. Ouais. Et donc, comme j'étais chez mes parents puis j'avais beaucoup d'activités, je jouais le soir donc, à un jeu qui s'appelait Athanaton où on déplaçait nos armées, on faisait grandir nos armées, on faisait de la production, etc. On était en ligue. Autant te dire que très rapidement, j'étais l'écoute et l'oreille de toute la ligue. Quand je voyais les pères de famille à minuit ou une heure du matin depuis 8h du soir, j'en disais, écoute, que moi je sois de 8 heures du soir à minuit pour papoter avec vous, c'est normal, je suis chez mes parents, je suis célibataire, ouais. mais toi il disait, non, mais c'est vrai, c'est compliqué avec ma femme. Et je disais, OK, mais qu que, de quoi tu as envie au fond de toi Mais moi, je l'aime. Et qu'est-ce qui t'empêche d'aller lui parler, de lui dire Mais j'ose pas, mais c'est à elle de faire le premier pas. Je dis, mais vous n'allez pas y arriver. Et donc, généralement, ça se terminait où ils allaient voir leur femme et puis ils disaient, non, mais merci Agathe, merci Agathe <rire> Drôle.
0: mais donc, drôle. en fait, comment ça, non, parce que moi, je, 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 je vois un peu ce que tu veux dire, mais en fait, tu, euh, tu vois les gens sur ton écran Non, euh, tu... alors, comment, euh, tu ça faire, faire, marche, bon. je, je suis là un peu, <rire>
1: c'était en 2012, hein, donc c'était déjà, même, ouais. j'avais commencé, ça faisait deux ans que j'étais sur ce jeu, donc on connaissait tous les joueurs, Et bien en fait, tu, tu, tu fais partie d'une ligue, euh, tu as des okay. personnes, alors, tu as des équipes, parfois, dans les ligues. Donc, moi, je faisais partie d'une équipe. Donc, là, on peut chatter. On chatte. Donc, ça passe beaucoup par l'écrit. Ok, ok, de
0: l'écrit. Ok, tu et les Tu peux faire des messages privés.
1: De ta... Tu peux, okay, tu okay, peux okay, donner okay. un pseudo et te retrouver. Et il y a des okay, jeux, okay. Euh, comme avec Discord. Ils peuvent se réunir sur Discord pour partager leurs écrans et se voir. Mais ça, sont des solutions oui. qui sont relativement modernes. À l'époque, oui, ce oui, pas oui. trop ça encore.
0: Okay, et puis, après,
1: tu peux… Voilà, discuter en chat league, donc tu as différents niveaux de, 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 de confidentialité, de, tu vois, tu peux t'adresser à un groupe, à une personne, bon, il y a différents niveaux comme ça, okay. et ça faisait deux ans, et puis donc je connaissais à peu près, donc on était par serveur aussi, donc tu vois, par monde, donc les gens du serveur, tous les petits jeunes qui parlaient mal avaient disparu, Il restait, pour faire simple, les Pères et, et très peu de femmes, très, très peu de femmes, et beaucoup de, beaucoup de, de parents, beaucoup de gens célibataires, mais corrects, tu vois, où c'était un moment de détente, et puis bah, on utilisait ce jeu pour se rencontrer, ce pas forcément facile de sortir, etc., ça peut coûter cher, donc on discutait sur des sujets variés et divers. Et puis au bout d'un moment, j'étais dans la ligne des Athéniens, parce que je suis très proche d'Athéna pour plein de raisons, la DS Athéna. Et donc, j'étais athénienne. Et à un moment, je sens que notre ligue est vraiment en train de s'essouffler. Il y a de moins en moins de monde, puis j'avais envie de renouveau. Et je me dis, bah, tiens, on ne peut plus discuter maintenant Interligue. Il y avait une mise, au... une mise à jour, donc on ne pouvait plus discuter avec les autres joueurs. J'aimerais je... bien aller voir si c'est chez Zeus ou chez Poséidon, puis je suis là et puis tu sais, je suis un peu farfelue, j'ai toujours beaucoup d'imagination, et il y a quelque chose comme ça qui arrive et, 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 ça, et, et mon, mon, mon idée, ma pensée c'est, oh, si ça se trouve, ça va engager le cours de ma vie, tu vois, Moi, je suis rigolote comment choisir <rire> comment choisir une autre ligue peut engager le cours de ma vie, tu vois, c'est absurde, quelle imagination j'ai, et ah, puis là je bon. me dis, voilà, je La vais aller imaginaire, on le sait pas j'ai plein d'imagination <rire> vous savez, en communication La quand voilà, J'ai dit aux gens, imaginez, vous allez être surpris. Parfois, ce n'est pas votre imagination, ce sont des informations que vous captez. Oui. Et donc, euh, je choisis d'aller chez Poséidon. Parce que, et, et je me suis dit, bah, comme ça, je serais euh, à moitié sirène, à moitié ton tu vois. Enfin bon, bref, c'était <rire> mon petit jeu de mots. Parce que chez nous, en, en France, le ton c'est une femme qui n'est pas très jolie. Donc, <rire> ok. Donc, je vais chez Poséidon. Puis là, bah, je, je, je discute avec des joueurs que je connaissais depuis longtemps, mais... Qui ne faisait pas partie de ma ligue. Donc, euh, si on discutait, tout le monde était au courant. Et puis, je retrouve un vieux joueur qui jouait très proprement, qui était là de temps en temps, gentiment, de temps en temps. Il acceptait d'enlever ses armées pour que je lui tape dessus, pour que, avoir de l'expérience, parce qu'il était beaucoup plus coté que moi. Donc, j'ai gagné des points. Enfin, bon. Et puis, un jour, je, je, je discute. Et puis, euh, puis moi, je, je rigole. Je dis Oh là là, mais j'adore les hommes qui font plus de 120 kilos. Et puis, ils me disent Mais tu devrais aller discuter avec Rugbyman, machin. C'était son pseudo. Tu sais, il, il fait plus de 120 kilos. Oh, ben oui, d'accord, génial. Oui, c'est vrai, je le connais
0: comme ça. C'est que celui qui, qui enlevait ce, ce que tu viens de raconter. C'est ça, c'est ça. Mais, talent, le, voilà. Le voilà. Talent, non, mais il y en avait d'autres. Le talent, on va dire. il y en avait d'autres parce que, tu sais, je parle à tout le monde. Donc, les gens m'aimaient
1: bien. Et puis, euh, et puis, puis je, 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 je lui parle comme ça. Et puis, un jour, il dit, je pars faire ma méditation. Mais j'avais quand même vu quelqu'un qui avait un côté un peu lourdingue. Tu vois, rugbyman, quand même, il fonçait dans le tas, même si son compte était très propre. Donc, dans, dans, les, dans, dans les jeux des uns et des autres, tu arrives à voir un peu la personnalité. Euh, parce que quelqu'un qui va attaquer euh, d'une manière pas organisée, bah, tu sais qu'il n'en a rien à faire. Quelqu'un qui a un certain niveau en fonction d'un autre niveau, ça veut dire qu'il est consciencieux, donc tu arrives à sentir. Okay. Et bon, il, il avait un côté un peu, un peu lourd, même quand il parlait dans ses blagues. Mais bon, bref. Et là, il dit, je pars faire ma méditation. Et là, tout de suite, je dis, mais ce n'est pas possible. Fait, tu médites c'était antinomique il me dit non mais je dis ça quand je vais faire la sieste Et je dis mais c'est incroyable je suis une adepte de la sieste j'adore ça et là on s'est mis à discuter donc ça faisait deux ans qu'on se tapait dessus euh, comme ça et là il m'a parlé de sa vie et je lui dis mais c'est marrant tu me parles d'une histoire avec une personne mais j'ai l'impression que c'est terminé j'ai l'impression que tu es désabusé et, et je voyais quelqu'un de, de finalement qui avait arrêté de vivre tu vois, ça faisait 10-15 ans qu'il avait arrêté de vivre, alors il travaillait dans la grosse distribution, il avait un gros poste, il avait un fils, et, finalement, et puis je, je lui dis, mais en fait, celui qui te tient en vie, c'est ton fils, parce que tu aurais déjà abandonné, et on parle, et tu vois, Karine, le fait de, de, de parler sans se connaître, sans avoir vu de photos, eh bien, tu dis tout, tu sors tous les cadavres que tu as dans le placard, en fait, il n'y a plus de cadavres dans le placard, il n'y a, y a plus de mensonges, il n'y a plus d'omissions, euh, alors bien sûr qu'il pourrait y avoir du mensonge mais il y a un moment quand tu, quand tu dis les choses une fois, deux fois, trois fois il ne peut plus y avoir de mensonge possible et puis euh, donc je savais sa vie connaissais la mienne ce qui nous a beaucoup plu c'est qu'on avait déjà compris qu'on n'était pas là pour changer l'autre donc ça c'était quelque chose qui était acté on n'avait plus envie de s'embêter en couple on était autonomes, c'est à dire que notre vie en solitaire nous convenait donc oui. tu vois tu ne demandes pas à l'autre de combler tes manques non, ça, c'est juste pas possible. Donc, on était autonome. Euh, on n'avait pas envie de changer l'autre. Moi, je, je me rendais compte, ça faisait, ça faisait un bout de temps que j'étais seule et je savais que j'étais toujours 4-5 personnes derrière le portail, tu vois. Si je voulais, il suffisait que j'ouvre le portail. Mais ça ne m'intéressait pas, vraiment. Mmh. Et, euh, et on a discuté, discuté, discuté. Et, et là, il ben, y a une complicité parce qu'il n'y a pas d'attente. À partir du moment où tu n'attends rien de l'autre, tu ne peux pas être déçu. Et en confrontant nos expériences, qu'on avait compris de notre vie, je me suis dit, waouh, ce type, il n'a pas forcément fait de développement personnel, tu vois. il travaille dans la grande distribution, il a un côté un peu lourdingue, mais c'est peut-être un de ceux que j'ai rencontrés qui a le plus compris la vie et surtout, tu sais, j'ai vraiment, je vois les failles chez les gens. Je vois ce qui n'est pas géré, évidemment, avec ce que j'ai, c'est facile. Et je me disais, eh, lui, il n'a pas les grosses failles que je pouvais voir tout de suite chez les compagnons que j'avais. Alors, en même temps, j'avais les compagnons que j'avais parce que je les choisissais pour une expérience commune. Donc, évidemment que je choisissais des compagnons avec des failles aussi.
0: Ouais. Et là, je me
1: dis, mais il n'en a pas. Enfin, il a plein de petites failles, bien sûr. Il n'est
0: pas pensé, on se comprend. <rire> Mais
1: globalement, c'est un homme qui est construit. Et là, je me dis waouh, en fait, il est construit, il gagne bien sa vie, je ne te le cache pas, hein, il sait gérer les gens. Waouh et, et puis en fait, à l'époque, j'avais tout un processus sur laisser la place à l'homme, parce que dans ma famille, les femmes sont puissantes. Les mm -hmm. femmes gèrent la famille, donc souvent, on choisit des hommes incapables. Et ça, c'est tellement important de comprendre son propre schéma de ce mmh. qu'on va chercher chez l'autre pour continuer à pratiquer un exercice jusqu'au jour où tu l'as compris. Oui,
0: ça amène tellement, tellement d'éléments euh, que je dis à mes série là. Tellement, là, c'est... Tu as... ah, ouais, ouais, ouais. Et, et là, je,
1: je, à l'époque, je me souviens, je pourrais peut-être te raconter mes, mes deux ou trois... Grosse expérience, j'en ai pas eu 50 non plus avec mon ex-mari, celui que j'ai au milieu. Et je me souviens, le précédent, je me suis dit, mais pourquoi je vais faire quelque chose avec lui Je sais que j'ai quelque chose à faire avec lui, mais, mais pourquoi Parce qu'il habite chez sa mère, il n'a pas un sou, il ne bosse pas. Enfin, je veux dire, en France, on dit c'est un perdu, donc pourquoi ouais. Et, et j'avais mon imagination, cette grosse voix, qui disait, mais euh, tu es en train d'apprendre à être une femme, tu ne crois quand même pas qu'on va t'en donner un tout fait. <rire> Donc au fur et à mesure, toi tu vas grandir, il va grandir et ouais. soit vous allez grandir ensemble, soit à un moment vos chemins ne seront plus les vôtres. Exactement. Et là, avec Olivier, il y avait quelque chose de waouh, est-ce que finalement j'ai un homme qui est construit parce qu'aujourd'hui je suis une femme construite. Et puis au bout de deux mois, on a parlé de tout Karine, de tout, de l'argent, des enfants, de l'éducation… De nos, de nos boulots, de nos vies, de nos aspirations. Et je crois que tu vois que ce, ce, ce passage par la parole, par l'échange, on discutait le soir, c'est extrêmement important. Ça t'évite tellement de tomber dans l'illusion de l'amour où tu vas chercher l'autre pour enfin donner un sens à ta vie. Mais non, tu ne donnes pas un sens à ta vie dans la rencontre à l'autre. C'est d'abord ta vie a un sens. Et comment, avec la rencontre à l'autre, tu vas pouvoir... Euh, 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 réaliser le sens de ta vie, mais que l'autre va pas t'empêcher de, de le faire, tu vois.
0: Mm -hmm.
1: Et c'est vraiment l'image j'ai mon,
0: prends... mon cœur qui vibre. Tu sais <rire> c'est.
1: Je <c> <rire> ne sais pas si. Je sais
0: pas je si pas tu sens mon cœur qui vibre, mais je sens mon cœur qui. vibre
1: <rire> si je sens que ça, ça, je dirais ça frétille, ça pétille. <rire> mais tu vois l'image que je prends souvent en formation, c'est je dis. Il y a notre espace et il y a l'espace commun. Et cet espace, c'est un espace qui est partagé. On ne le confie pas à l'autre, on ne l'exige pas de l'autre, il, il est vraiment partagé. Mm -hmm. Et l'enrichissement dans cet espace commun, ben cet espace commun, il est, il est nourri de quelque chose qui n'est pas nous. Donc, ça peut être un enrichissement exceptionnel. Donc, voilà, qu qu'est-ce qu que tu fais Et cet espace commun, il va plus ou moins euh, s'élargir et s'agrandir. Mm -hmm et on discute et on discute et on discute et puis quand même au bout de deux mois mais tu sais pour revenir à ça c'est comme il y avait des chaperons à l'époque mais pour que les mariés apprennent à se connaître et dans les trois quarts du monde quand les parents aiment leurs enfants ils choisissent quelqu'un qui va les aider à évoluer et pas forcément quelqu'un avec qui ils vont s'entendre du premier coup c'est quelqu'un qui va les aider à se remettre en question à changer les habitudes et je, et je dirais quand j'avais été en Inde il y a quelques années les filles elles me disaient mais globalement mais en Occident en Occident c'était très dur. Elle me disait, mais en gros, vous êtes des salopes. Parce que vous, vous habitez seul et vous couchez avec tout le monde. Et donc, je leur disais que, bah, écoute, déjà, j'habitais chez mes parents, donc ce n'était pas le cas. Et elle me disait, parce que nous, on, 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 on apprend à s'aimer. On ne s'aide pas, en fait, à la facilité euh, que l'amour soit ce qui va créer notre vie. En fait, l'amour, il est partout et c'est là où tu comprends l'amour inconditionnel et vraiment j'étais en rencontrant Olivier j'étais arrivée à l'étape où globalement je savais que je pouvais aimer n'importe qui mais c'est ce qui fait aussi que aujourd'hui et Olivier le sait je ne suis pas attachée à lui je l'aime et je ne suis pas attachée c'est que si pour une, 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 une raison x ou y ça s'arrête demain ça s'arrête demain. et là je savais qu'on était appelé à habiter à l'ouest c'est un gros déménagement et à un moment il m'a dit je le fais pour toi je lui ai dit bah, je t'arrête tout de suite ne viens surtout pas si tu le fais pour moi c'est tu le fais pour toi et avec moi. Et peut-être que le avec moi va être beaucoup plus fort que le pour toi dans un premier temps, mais il y a des choses qu'on comprendra plus tard. Mais je sais par, mais que pour moi, là, c'est une sorte d'égoïsme, mais j'ai encore tellement de choses à faire et à grandir, je sais que je ne peux plus rester où j'habite. Pour, pour, et je ai lui ai donné les raisons. Mais après, on n'était pas obligé de partir tout de suite, enfin, tu vois, il y, y a eu tout un temps. Et je crois que ce dialogue dans le couple est fondamental. Et un jour, je lui dis, bah, écoute, ça fait deux mois qu'on discute, j'aimerais bien voir ta photo, parce que quand même.
0: Comme ça, c'est l'étape après. Ta photo. Bah,
1: deux mois. On tu pas parlé au
0: téléphone.
1: Ah si, on avait parlé. Donc on, on s'est okay, beaucoup donc les
0: deux mois, euh, c'était voilà. avec euh, les échanges. Avec de le téléphone. Donc... La première fois qu'il m'a appelé, <rire> j'en ai fait pipi dans ma culotte.
1: Il dit, Bonjour, c'est Olivier. Moi, j'étais là. <rire>
0: Donc sa voix, sa voix était triste on va dire. Sa voix était Cette voix
1: roque remplie de testostérone, tu vois. <rire> bref, donc on avait déjà. Dit, enfin, je crois qu'on avait, on avait, puis on avait parlé de nos familles, puis ils savaient ce que je faisais. Enfin bon, bref. Et un jour, je suis dit, au bout de deux mois, je dis mais tu connais ma photo parce que tu l'as vue sur les réseaux sociaux, mais toi tu n'es pas sur les oui. réseaux sociaux et j'aimerais bien la voir. Donc ça, c'est une photo que je montre à mes groupes, mais que je ne montrerai pas là, parce qu'elle est quelque part, mais je ne sais pas où. <rire> groupe, je pas là. Et en fait, j'ai attendu cinq minutes avant d'avoir la photo. Et là, j'ai vu afficher un homme fatigué. Un homme déprimé. Le fond était sombre. Et je savais que ça faisait cinq minutes, il avait dû prendre 50 ou 60 photos avec son okay. écran pour me donner la photo la, la, la plus convenable ou la plus acceptable. Hum. et ouais. j'ai vu un homme fatigué, vu, il avait 45 ans, donc tu vois j'ai eu 44 ans euh, il avait 44 ans, donc j'ai eu 44 ans avant-hier donc tu vois pour remettre en perspective c'est l'âge que j'ai aujourd'hui <rire> et j'ai vu un homme épuisé j'ai ah, vu un homme ouais. du rouleau j'ai vu un homme fatigué et en même temps j'ai vu que tout ce qu'il me disait trouvait une cohérence dans la photo qu'il m'avait envoyée et au fond de moi il y a encore cette imagination tu sais où j'ai fait, oh non Mince quoi, tu vois, j'espérais un bel homme, un Apollon. Et là, finalement, on a, en France, tu as une BD qui s'appelle Robert Bidochon, qui est un homme qui vit à la campagne, ce qu'on appelle les beaufs, c'est-à-dire c'est la, la caricature du français moyen dans tous ses travers, qui parle mal à sa femme. Bon, bref. Et je me dis, mince, Robert Bidochon. Mais en même temps, je rigolais parce que je sentais que la photo... Euh, tout ce qu'il me disait était en cohérence, je le voyais dans la photo, il n'avait rien à cacher, mais qu'en même temps, waouh, on partait de loin quand même. Et tu vois, quelque part, de ne pas avoir la photo tout de suite, encore une fois, tu ne te laisses pas happer par l'illusion que l'autre peut euh, laisser paraître. Et Dieu sait qu'on le voit avec Instagram, avec, avec TikTok, avec tous les filtres. Donc, je crois que notre relation, elle a vraiment été basée sur quelque chose de, de, de plus profond. De plus dans notre
0: au départ, dès le début. Oui, que, que
1: l'illusion de l'image. Mmh. Et là, je lui dis ben, ok, merci pour cette photo. Et puis je lui dis, mais tu sais pas peut-être 15 jours, 3 semaines après, je lui dis, mais ce serait bien qu'on se rencontre. Mais je ne veux pas que mes filles soient là. Donc tu viendras seulement si mes enfants ne sont pas là. Donc on a pris rendez-vous pour qu'ils viennent fin avril. Donc ça faisait, je vais pas dire bizzard, ça faisait 4 mois, 3-4 mois qu'on discutait vraiment,
0: mmh. plusieurs
1: fois par semaine, plusieurs heures par semaine. Puis là, on commençait à en avoir assez. Tu vois, on avait vraiment fait le tour de la question. Et, et donc, il devait poser son fils chez, ses, chez son père et sa belle-mère, et sa belle-mère était malade. Donc, il me dit, mais je viendrai avec mon fils. Je lui dis, ben, c'est OK, viens avec lui, mais pas j'ai pas de souci avec ça. Donc, ils font la route, et là, euh, Hugo, euh, donc ça toque à la porte, et c'est Hugo qui était là. Et, et Hugo rentre, et je fais, oh, mais qu'il est beau, mais qu'il est beau, cet enfant qui a 14 ans et demi, tu vois, j'ai vu, d'un coup, j'ai vu un univers avec plein d'étoiles, et je me suis dit, mais s'il est beau comme ça, c'est que son père et sa mère sont cohérents aussi oui,
0: oui. Tu vois.
1: et puis là j'ai vu Olivier rentrer tu parles 130 kilos 120, 130, avec la porte tout ça pâteau, ouais. on est allé se promener et puis le, je me suis dit mais comment on va faire parce qu'on n'a pas acté qu'on était ensemble on n'a pas acté qu'on allait faire un, un sortir ensemble, on dit date, je crois date on dit sortir ensemble, oui, s'embrasser ouais, oui. tout ça, en fait, tu vois, en plus il avait déjà une maîtresse qu'il voyait de temps en temps euh, ah, là où il travaillait hein, donc, euh, il voyait une fois par semaine
0: donc
1: on va se promener en ville, puis là je sens que voilà. je sens que pour moi c'est ok, et puis le soir euh, on en parle, et tu vois deux trois fois comme ça, je dis Tu sais, Olivier, pour moi, c'est ok si on fait quelque chose ensemble, mais sans m'apesantir. Et puis on arrive à 22h, 22h30, puis je vois qu'Hugo, quand même, fatigue, etc. Et là, je me dis Mais comment je peux faire Comment tu peux dire à l'autre Tu peux lui dire Viens dans mon lit, tu vois Lui, il peut pas dire Viens dans mon lit parce que c'est pas le sien. Je me dis Alors, attention, accroche. <rire> okay. là, là, je lui dis Écoute, Olivier tu as le choix parce que moi mon choix est fait et c'est ok nous avons trois lits dans la maison il y a les deux lits des filles qui sont un lit une place dans lesquelles Hugo peut aller et dans lequel tu peux aller avec ton fils dans la chambre euh, il y a ensuite un lit deux places mais qui n'est pas très grand qui est le bien mais qui à mon avis sera le seul à supporter ton poids qui est dans ma chambre donc je te, je te le laisse et à ce moment-là euh, bah, soit je dors sur un matelas par terre, soit je dors dans le lit avec toi. Voilà.
0: <rire> c'est pragmatique, là.
1: Il y a un côté pratique hyper développé. Et donc, je lui dis c'est toi qui choisis.
0: Okay, je voyais okay. qu'il
1: avait du mal à hein, Je lui dis bah, Hugo peut aller dans la chambre des filles, nous on peut dormir dans la chambre, soit dans le même lit, soit que j'ai le lit à côté. Enfin, vraiment, aujourd'hui, ça ne dépend que de toi mon choix est fait. <rire> Et là, je le vois réfléchir. Et là, il dit à son fils, il fait, « Bon, Hugo, tu vas dormir dans la chambre des filles. <rire> » okay. Bon, Karine, on avait déjà avancé. On avait déjà avancé. On avait déjà avancé. Et là, on a rediscuté. Et puis, tu vois, il devait être minuit. Et puis, il rigole. Puis, il me dit, tu sais, moi, je couche jamais le premier soir. Du écoute c'est bon, il est minuit. Hein on peut quand même aller. <rire> donc, j'arrive dans la chambre. On ne on s'était toujours pas dit les choses quand même. Ouais. Et donc là... J'arrive dans la chambre et je lui ai dit, Olivier, soit je dors sur le matelas qui est par terre, soit je dors dans le lit avec toi. Et là, il m'a dit, bon, je n'ai pas fait toute la route, tu vas dormir avec moi. <rire> okay. Et donc, on s'est déshabillé pour se mettre nu dans le lit pour s'embrasser la première fois. Bon, Je t'avoue que j'avais un petit peu peur d'être écrasé quand même. Mais <rire> il a su gérer voilà, donc tu vois c'est une histoire complètement atypique où finalement c'est pas j'embrasse et je laisse du temps avant de faire l'amour parce que je veux me respecter non, c'est quatre mois qu'on discutait et le deal il était clair et là l'histoire qu'il avait il me dit je l'arrête maintenant, alors de temps en temps rigolant je lui dis mais tu sais t'es quand même passé de l'une à l'autre hein, c'est tranquille alors que moi ça faisait un bout de temps que j'étais célibataire et, et là c'est allé très très vite mais parce qu'on avait vraiment posé aussi que on était capable de vivre l'un à côté de l'autre avec l'autre en colocation tu vois qu'il n'y avait pas que le sexe. Et, ouais. et puis, je suis allée euh, le voir 15 jours après parce qu'il habitait quand même à 500 km. Okay. Et c'était paisible. Et puis, je suis revenue l'été parce que j'avais la possibilité de travailler à distance. Euh, on était un mois et demi. Mes filles étaient là dans 60 mètres carrés. Et c'était paisible. Et en fait, ça ne faisait pas un mois qu'il m'avait connue, qu'il demandait déjà à avoir sa mutation pour venir à Montpellier. Et on a acheté une très grande et très belle maison. Alors, on rigolait, tu vois. C'est ça aussi l'important d'être à deux. C'est que chacun, avec nos, nos moyens, on habitait dans, dans, des, dans des appartements un peu petits, un peu sombres. Et à deux, on a eu une maison juste extraordinaire. Mais on n'a jamais compris euh, ça. Et, et finalement, on a acheté pour se mettre en couple. Donc, t'imagines l'engagement que c'est. waouh On a acheté une maison pour se mettre en couple. Voilà.
0: Et ça, ça a été combien de temps après euh... Après mais votre écoute, première rencontre... Eh bien, la
1: première rencontre, on ne sait pas trop si c'est le 27 avril ou le 28 avril. Non, non, mais... Ben, je... euh, de l'année 2013. Okay. On, il a demandé une mutation un mois après. Bon, normalement, c'est très long pour avoir les mutations dans le sud. On s'est sait pas que c'est en novembre. Mmh. Et en janvier, il a eu sa mutation pour arriver en février à Montpellier au bout de six mois. Et on a acheté la maison en juin. On avait signé la maison en avril. Donc, un an après s'être connue, sans habiter ensemble, on, on signait pour acheter la maison qu'on a eue en juin.
0: Waouh! Vraiment, vraiment une euh, superbe histoire. Je suis super contente que tu m'aies raconté ça. Et puis, euh, ça va, euh, je pense, faire écho chez, chez beaucoup parce que c'est vraiment... Euh... C est, c est... Moi, je parle souvent, en fait, d'apprendre de, de, d'abord à être amie. Enfin, oui. C'est pas que je veux que la relation reste à un niveau amical, c'est parce que des fois on me comprend mal quand je dis ça, mais c'est parce que avec un ami, tu prends le temps de le connaître, tu te jettes, il y a pas, pas, tu te jettes pas, voilà il n'y a pas l'enjeu comme tu l'expliquais, il n'y a pas les illusions que tu peux te faire dessus, parce que tu le vois comme un ami, fait que là tu ne le voyais pas, mais c'était un peu ça qui se passait. Puis un ami, là, tu vas accepter des choses de lui aussi. Il va te raconter complètement. Tu sais, quand tu as un ami, tu es ouvert à, à tout te raconter à un ami. Tu, tu vois, c'est un peu et ça, en fait. Tu sais, je, je lisais
1: un livre par jour quand j'étais jeune et, et la littérature du 19e, du 18e, du 20, 20e, c'était vraiment... En Occident, on est, on est matraqué sur un amour euh, un amour qui doit être partagé un amour qui te transcende mais l'amour il, ouais. il est partout et l'orient c'est pas mieux hein, faire les mariages arrangés, forcés etc mais il y a moi je pense qu'il y a une demi-mesure qui ouais, est-ce que est, est que est -ce que l'amour c'est pas ce qui va me faire évoluer et ce qui va me faire bouger et le jour où tu comprends que tu peux aimer n'importe qui euh, bah, tu t'arrêtes tu, tu pas au faux semblant qui est bah, j'épouse l'autre pour être en sécurité mais bah, non mais c'est voué à l'échec parce que ta sécurité c'est à toi de l'obtenir. Et tu vois nous avec Olivier, quand on s'est mis ensemble après dans la maison, je lui dit Olivier, je sais que j'ai quelque chose à faire et tu vois je devais lancer communication quantique et c'est juste énorme. Je me suis pas payé pendant des mois, j'ai investi, puis je terminais, je travaillais dans une société et je lui et c'est là où dans un couple quand tu communiques c'est autrement et je lui avais dit Olivier, est-ce que tu acceptes d'assumer la sécurité du couple? Pendant quelques années, parce qu'il avait un, un bon salaire et tout. Et je lui dis, mais bien entendu, mais bien entendu que j'avais quand même un salaire pendant quelques, oui, oui. quelques années, etc. Mais il acceptait, si tu veux, euh, ce, ce pilier de la famille qui m'a permis, moi, d'évoluer. Et je lui ai dit, si jamais tu es malade ou si jamais tu n'es pas bien, tous mes projets, je les arrête pour que la famille soit en sécurité. C'est-à-dire que finalement, on était interchangeables. Quand, et être autonome, c'est ça. C'est mm -hmm. être interchangeable avec les autres et, et les autres viennent t'enrichir et là, tu vois, ça commence à marcher, ça commence à grandir, et ben, c'est lui qui se met en insécurité avec le travail pour que nous allions à la Rochelle. Je te passe les détails, mais effectivement, il se met en insécurité. Et il sait parce qu'il sait que s'il se passe quelque chose de pas terrible, je suis là, et aujourd'hui, j'ai de quoi assumer la famille. Et tu vois, c'est ça d'inter-échanger, c'est le donner, le recevoir, mais ils ne sont pas linéaires. Mmh. Et puis ben, ça ne veut pas dire non plus, par exemple, Olivier, je l'appelle la montagne en marche. Alors, quand il se met en marche, c'est comme quand il, a, il est déménagé pour venir, il a trouvé un nouveau boulot, on a trouvé la maison, enfin, tout a changé dans notre vie. Quoi. Mais par contre, la montagne, ça ne bouge pas beaucoup. Donc autant te dire qu'au quotidien, une fois que la montagne a bougé, euh, je me retrouve avec quelqu'un qui a une force d'inertie énorme. Donc comment, alors que moi qui suis tout le temps en mouvement, cette force d'inertie me, me devient un point d'attache, et, et je peux te raconter les deux, trois expériences sexuelles qu'on a eues au départ. La toute première, je me souviens... Euh, une des toutes premières je, je suis là et puis alors j'ai toujours des orgasmes près tout le temps tu vois. peut-être on fera un truc ensemble si tu... <rire> Mais sur l'amour parce que quand j'en discute avec des gens qui font du tantris ils me disent ma garde, tu vis au quotidien de façon très simple ce que nous on cherche depuis des années <rire> et, dans, et dans les groupes que j'anime en fait ils me disent ma garde, ça change notre sexualité bah ben oui parce que tu as vraiment cet espace avec l'autre et l'image que j'ai eue c'était que finalement il me faisait la courte échelle pour que je puisse aller au-delà du mur et dépasser le mur mais je ne peux pas dépasser le mur s'il n'est pas là. Et lui peut pas non plus. Si tu veux, il n'a pas d'utilité quelque part euh, s'il n'est pas là pour faire la courte échelle. Donc, quand les places de chacun sont définies, c'est comme la maison. On est arrivé chacun avec moins de l'apport, lui le salaire. On a eu une grande maison. Et donc, c'est vraiment aussi d'aller chercher la différence chez l'autre. Parce que si la personne est comme toi… Mm -hmm. euh, où est la différence, finalement Et la deuxième image que j'avais eue, à un moment, pouf, hop, j'ai mon orgasme, bon, OK. Et <rire> je vois, je, je, je sens que je suis un petit serpent autour de l'arbre. Tu sais, souvent, on a Adam et Ève avec le serpent et l'arbre avec la pomme. Et là, je me dis, ben bah non, pourquoi je suis le serpent Enfin, c'est absurde, mais je ne voyais pas Ève, en fait. Hein. Il y avait lui, il y avait l'arbre, il faut savoir qu'il s'appelle Olivier, qui est un arbre, quand même. Oui. Et dans mes textes, j'écrivais, je cherche mon arbre. Tu vois et, euh, et là j'ai compris qu'en fait il était l'arbre et que le petit serpent que j'étais pouvait grimper au fait de l'arbre, accrocher mon petit bout de queue et aller encore plus loin que ce qui était possible pour tous pour, pour, pour aller plus loin, tu vois, dans l'inconnu. Et pareil sur la droite, et pareil sur la gauche, et pareil au fond de la terre. Et c'est tellement ce que je suis en train de mettre en place, puisque c'est l'accès à la connaissance, c'est l'accès à, à tellement de choses. Et donc, oui, j'ai accès à la connaissance, mais sans un arbre sur lequel m'accrocher et m'ancrer, ça n'aurait pas été possible. Donc, c'est à moi d'accepter que parfois, ben, il est une montagne, il est un arbre, et qu'on a du mal à le faire bouger c'est sûr, c'est pas toujours évident mais il finit par sortir les racines de la terre et à se déplacer que... et voilà, bon, après j'ai toujours plein d'informations mais oui. et, et, est-ce que j'ai besoin de lui, non donc c'est une très grande liberté euh, dans le couple que nous sommes mais ensemble, bah, il se passe des choses et lui, bah, qu'est-ce qu'il a, lui il a le fun il, il me disait, euh, quand j'avais fait une écriture il disait, euh, tu es ma petite princesse tu m'apportes la pétillance et tu m'apportes la vie, en fait il faut être clair je lui apporte la vie et je craque, c'est quand à un moment, il me demande quasiment de l'oxygéner à sa place. Donc là, je lui dis, ben non, en fait, là, il là, n'y a plus de couple. <rire> là, il n'y a plus de couple. Il <rire> n'y a plus la zone d'échange et de partage. Ouais. Mais tu vois, c'est tout ça dans le couple. C'est vraiment de mettre la conscience sur ce que l'on vit. Et, et toi, tu le fais avec la numérologie, mais il y a, y, a, y a plein de choses à faire. Mais c'est surtout ouais, de dialoguer. Puis je pense de dire à l'autre ce qu'on ce vers quoi on souhaite aller et nos attentes, sans vraiment demander à l'autre de combler nos attentes. Mm -hmm. Ça, c'était le point principal.
0: Alors voilà, mes pèlerins de l'âme heureux, l'histoire d'Agathe de communication quantique. Vous aurez compris, je pense, pourquoi j'ai intitulé cet épisode « L'illusion de l'image dans la rencontre ». Euh, je crois que c'est évident, ce que dit euh, Agathe, c'est qu'ils ont vraiment pris le temps euh, de se parler, de se parler de tout à cœur ouvert, même s'ils ne s'étaient jamais rencontrés en personne, même s'ils n'avaient jamais vu la photo de l'autre. Euh, donc voilà, se parler de tout sans se connaître, euh, ça ne crée pas d'attente nécessairement, en tout cas il y en a moins. Euh, et puis euh, je pense qu'il y a des points importants comme le fait euh, que... Disons, même sans se le dire, ben, je dirais de vive voix, c'était clair de part et d'autre en fait qu'ils n'avaient pas envie de changer l'autre, qu'ils ont gagné dans le fond leur autonomie chacun et qu'ils étaient sur le même plan à ce niveau-là. Agathe parle aussi de laisser la place à l'homme, laisser l'homme prendre sa place. Donc voilà, je trouve que c'est une histoire magnifique qui décrit très bien comment on peut développer déjà une complicité qui est très importante comme fondation dans une relation avant même de voir l'autre. Je le redis encore une fois. Alors j'espère que vous comprenez qu'avec Aura Rencontre, c'est exactement ce que je vous propose. Donc vous pouvez sur le site, quand vous avez un premier contact avec quelqu'un qui répond à votre demande, vous pouvez donc échanger avec la personne. Vous savez quand même que vous avez des atomes crochus. Il y a quelque chose, parce que sinon, ils ne seraient pas dans votre espacement. Donc, il y a quelque chose au niveau de votre être, en fait, de similaire, mais aussi peut-être de différent. Euh, donc, ça, c'est une première chose. Et puis, bien, ça permet, en fait, comme vous n'avez pas la photo de l'autre, bien, ça permet effectivement d'approfondir des échanges, euh, un petit peu comme Nathalie le racontait, le racontait euh, il y a deux semaines euh, dans sa rencontre, donc euh, on échange par courriel, ensuite euh, on se téléphone, hein. on voit comment Agathe avait apprécié euh, la voix de son homme, et puis euh, ensuite de ça, bien voilà, on prévoit de se rencontrer euh, en personne. Donc, euh, écoutez, j'espère que vous avez trouvé cette histoire intéressante, j'en ai d'autres en réserve pour vous. Agathe n'avait pas nécessairement mentionné que son Olivier n'était pas son genre, mais il y a quand même un petit peu de ça. Donc euh, voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle semaine et on se dit à dans deux semaines. Bye bye!